0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute, das Bankgespräch. Sie wollen wissen, wie das Bankgespräch für Ihre Praxisfinanzierung abläuft, welche Themen besprochen werden und worauf Sie generell achten sollten? Dann erklärt Ihnen jetzt unser Berater Gerd Gräser aus Essen, wie das Gespräch normalerweise abläuft und er gibt Ihnen außerdem hilfreiche Tipps. Wir haben uns wochen und monatelang auf ihre Praxisgründung vorbereitet und tatsächlich ist es so, dass wir dann an irgendeiner Stelle ein Bankgespräch führen müssen. Die Praxisfinanzierung gehört zu den Finanzierungsgeschäften, bei denen ein online abgewickelter Finanzierungsprozess nicht möglich ist oder noch nicht möglich ist. Also diese Art von Krediten werden immer im persönlichen Gespräch mit einem Banker besprochen und insofern gibt es auf jeden Fall ein Bankgespräch, wenn Sie eine Praxisfinanzierung machen müssen oder wollen. Dieses Bankgespräch macht vielen von Ihnen ein bisschen Angst und manche sind auch nervös. Ein Beispiel dazu, ich hatte tatsächlich mal ein Bankgespräch, da war die Zahnärztin so nervös geworden, dass man es ja sogar äußerlich angesehen hat und die Bank dann zum Schluss gekommen ist, das Darlehen nicht zu vergeben, weil diese Person einfach so nervös in, in der Öffentlichkeit ist, dass sie ihr nicht zugetraut haben, eine Praxis zu führen. Also das ist irgendwie etwas, was für den Zahnarzt respekteinflößend ist. Tatsächlich ist es aber eigentlich was so, oder sollte es was sehr Lockeres sein, das Bankgespräch. Warum? Weil, wie wir in anderen Videos schon äh, erklärt haben, wir sehr, sehr viel gemeinsam vorbereiten, bevor es überhaupt zu so einem Praxisfinanzierungsgespräch mit einer Bank kommt, so dass dort eigentlich nur noch ein nettes Kennenlernen zwischen Banker und Ihnen stattfindet, einige Vermeidungen geklärt werden und im Marginalbereich auch noch Verhandlungen geführt werden müssen. Gut. Und ein guter Berater wird Ihnen das auch im Vorfeld alles erklären, so dass Sie ganz entspannt und äh, nicht nervös in dieses Gespräch hineingehen können. Wie läuft jetzt so ein Gespräch ab? Was ist äh, Gesprächsinhalt? Und auch die Frage, was wird dort noch verhandelt? In allererster Linie stellt man sich gegenseitig vor, also Sie lernen Ihren zukünftige Bank und den Ver Banker zum ersten Mal kennen, der lernt Sie kennen. Und da dieses Praxisfinanzierungsgeschäft, ich komme gleich später nochmal mal darauf, ein Vertrauensgeschäft, ist. Bei den Sicherheiten werden Sie das gleich erkennen. Ist es für den Banker enorm wichtig, Sie als Person mit Ihrer Idee, was Sie da vorhaben in der Praxis einmal kennenzulernen und dafür ist dieses Gespräch eben auch da. Insofern starten wir auch meistens damit, dass Sie einfach erst mal erzählen, was haben Sie da vor? Also zum Beispiel, ich will eine Praxis übernehmen in meiner Stadt oder meinem Stadtteil, weil ich schon immer selbstständig werden wollte und diese Praxis diese oder jene Vorteile hat und ich sie in der und der Art weiterentwickeln werde. Sie erzählen einfach dem Banker das, was sie vorhaben, in eigenen Worten, obwohl wir das ja im Vorfeld schon, Stichwort Finanzierungsvorbereitung, bereits schriftlich gemacht haben. Aber es gehört halt dazu, dass er einen persönlichen Eindruck bekommt. Dann kann man grob gesagt sagen, wenn dieser Part des Vorstellens Ihres Projekts vorbei ist, kommt ein vielleicht etwas technischerer Part, bei dem man dann nochmal über die Darlehenssituation selber spricht, also langfristiges Darlehen, Konkurrent, vielleicht Mietbürgschaft. Eigentlich sollte da nichts mehr verhandelt werden weil im Zuge der Vorbereitung auf das Bankgespräch die Kreditanfrage schon gestellt sein sollte mit ihrer Ausprägung und auch alle Verhandlungen und sozusagen Ausnutzung von Zinsmargen da schon stattgefunden haben sollten. Aber trotzdem kommt man da nochmal drauf, technischer Part, also stimmt die angefragte Investitionssumme, wann brauchen sie das Geld, zu welchem Zinssatz wollen wir finanzieren. Und eben alle diese Dinge, da vielleicht auch noch mal kleinere Rückfragen zur Praxis auch von dem Banker, wenn er was aus den Unterlagen nicht verstanden hat. Das ist ein zweiter Teil. Im dritten Teil die wird vielleicht auch noch mal geschaut, was fehlte doch noch in den Unterlagen. Vielleicht war das Formular ihrer Vermögensübersicht nicht das, was die Bank bei sich benutzt. Da müssen wir das noch mal neu machen. Das sind so Kleinigkeiten. Am Ende haben wir uns kennengelernt, haben vielleicht maximal eine Stunde gesprochen, ein lockeres Gespräch geführt und dann geht man da auseinander. Das ist das Bankgespräch. Trotzdem nochmals für den Fall dass Sie Ihre Praxisfinanzierung vielleicht selber machen ohne einen Berater und es dann doch anders läuft. Nochmal, wenn Sie es mit einem Berater machen, ist eigentlich im Vorfeld das Finanzierungsdesign, also wie möchten Sie Ihr Darlehen gerne haben, schon mit Ihrem Berater im Vorfeld besprochen worden. Und der fragt es auch entsprechend bei der Bank an und nutzt auch alle Zinsreduzierungsmöglichkeiten, die er hat, für Sie aus. Falls es aber mal anders laufen sollte, stellen wir uns jetzt mal die Frage, was kann ich denn überhaupt noch verhandeln? Und da gibt es eigentlich nur drei Bereiche. Das ist einmal der Zins, das ist zum Zweiten die Sicherheiten und das Dritte würde ich mal unter Sonstiges subsumieren. Und ja, fangen wir mal mit dem Zins an. Beim Zins, ja, relativ einfach zu verstehen, Ihnen wird ein Darlehen, machen wir ein Beispiel, 500.000 Euro Laufzeit, 15 Jahre zu 2% angeboten, nur mal so als Beispiel, dann könnte man ja mal versuchen, den Zins zu reduzieren, die Bank mal zu fragen, ob sie denn nicht die Möglichkeit hat, statt 2 Prozent nur 1,8 Prozent zu verlangen. Also insofern kann man da sozusagen nochmal ansetzen, aber nochmal, im Grunde genommen ist da Vorbereitung alles, also einfach nur die Frage zu stellen und dann zu hoffen, der Banker sagt dann, ja, das kann mal passieren im kleinen Umfang. Tatsächlich findet aber das ganze Rating Ihrer Person und so weiter im Vorfeld schon statt. Und das wiederum hängt natürlich auch von den eingereichten Unterlagen ab. Zweiter Punkt sind die Sicherheiten. In der Regel geht es hier darum, dass Sie den Todesfall in Höhe der Darlehenssumme absichern müssen. Das wird immer der Fall sein. Also das ist auch nicht wegzudiskutieren. Sie müssen die Abtretung Ihrer KZV-Ansprüche an die Bank unterschreiben. Auch das ist das ist Pflicht. Äh, kommen Sie nicht drum rum. Manche Banken lassen sich auch die Privatliquidation, interessant, da steht dann immer drin, aller Patienten mit den Anfangsbuchstaben A bis Z abtreten. Das ist aber dann tatsächlich etwas, das können Sie getrost unterschreiben, das ist schwer durchsetzbar, weil wir da Probleme mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung haben. Und ich glaube, die Banken sind auch schon dabei, das nicht mehr zu machen. Eine weitere Sicherheit, die Standard ist es, die Raumsicherungsübereignung ihrer Praxis. Also solange das Darlehen da ist, gehört der Insolvenzfalteritsch der Bank tatsächlich auch die Praxis, also der Verkaufserlös oder die Gegenstände, die in der Praxis drin sind. Also insofern Standardsicherheit, Raumsicherungsübereignung und Verkaufserlöspraxis, je nachdem, was jetzt greift. Aber die Frage war ja, was sind die Spielräume? Naja, dann gibt es gerne, was sehr, sehr gerne genommen wird, ist bei verheirateten Zahnärzten die Ehegattenbürgschaft. Und da muss ich jetzt jeder mal fragen, ist das gut oder schlecht für mich? Will ich das oder nicht? Dazu habe ich und ich würde auch mal sagen die allermeisten Berater, Kollegen von mir die Meinung, dass wenn wir das nicht dringend machen müssen, dann sollten wir das auch nicht tun. Weil warum sollten wir Ihren Ehegatten, Ehepartner in eine gewerbliche Finanzierung mit involvieren, der damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat und vielleicht auch nichts zu tun haben will? Also das ist zum Beispiel etwas, da haben wir Spielraum. Da können wir auch der Bank ganz klar mal sagen, nee, also das machen wir nicht. Und wenn Sie darauf bestehen, suchen wir uns halt eine andere Bank. Insofern generell an der Stelle ein Stichwort, das mich dahin bringt. Das ganze Gespräch sollten Sie voller Zuversicht führen und auf gar keinen Fall längstlich, weil eigentlich will die Bank was von ihnen. Die kriegt nämlich dann jahrelang ihr Bestes. Und leider ist es aber genau umgekehrt, dass man da immer sehr ehrfürchtig ist. Und die besten Erfolge hat man aber, wenn man da mit geschwollener Brust reingeht, zusammen mit seinem Berater und das Gespräch dann zuversichtlich führt. Noch so ein paar Dinge kommen zwar sehr selten vor, nur dass sie manchmal nicht unerwähnt sind. Manche Banken gab es schon mal, wird es immer weniger, aber die koppeln schon mal gerne Geschäfte, so nach dem Motto, wenn sie das Darlehen bei uns machen, dann müssen Sie zum Beispiel auch die Risikolebensversicherung auch in unserem Haus abschließen und sowas. Hier möchte ich Ihnen so viel verraten, dass das gar nicht erlaubt ist. Also insofern auf sowas müssen Sie sich nicht einlassen. Gekoppelte Geschäfte ist etwas, was man leicht umgehen kann. Also insofern einfach sagen will ich nicht, möchte mir meine Versicherung, die zu dem Darlehen nachher irgendwie dazugehört, selber aussuchen. Kein Problem. Ein letzter wichtiger Punkt, den ich unbedingt berücksichtigen würde, ist der, dass wir das Bankgespräch protokollieren sollten, schriftlich. Also was wurde da besprochen? Die wesentlichen Punkte. Zinssatz, Laufzeit, welches Kreditvolumen, wie viel Kontokorrent, äh, also alle diese Dinge. Welche Sicherheiten wurden besprochen? Und zwar aus folgendem Grund. Ob Sie es glauben oder nicht, aber so ungefähr jeder fünfte Kreditvertrag, der Ihnen anschließend zugeschickt wird, enthält Fehler. Ein Beispiel dazu, gar nicht lange her, wir hatten im Bankgespräch, das ging um eine Praxisübernahme, einen Kontokorrentzinssatz besprochen von 6,95 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, sind dann aus der Bank rausgegangen. Einige Wochen später hatte die Bank die Entscheidung getroffen, hat die Kreditverträge zugeschickt und da stand dann eben drin, Zinssatz für den Kontokorrent, ich glaube 11,95 und das kommt tatsächlich häufig vor. Oder Sie besprechen, wir machen keine Ehegattenbürgschaft und dann ist doch eine Ehegattenbürgschaft drin. Es wäre ganz gut, wenn man weiß, was habe ich an dem Tag besprochen. Und dafür ist zum Beispiel auch der Finanzberater zuständig. Dann können Sie sich auf das Gespräch mit dem Banker, das Kennenlerngespräch konzentrieren. Der Finanzberater, also ich in dem Fall oder andere Kollegen, würden das Gespräch protokollieren, um dann nachher Fehlerquellen zu entdecken, wenn die Kreditverträge zugeschickt wurden. Das so als letzter Punkt. Und äh, was ich noch nicht erwähnt hatte, war, was passiert eigentlich nach dem Bankgespräch bis zum Versand der Kreditverträge? Auch das nur nochmal rein informativ. Naja, die Bank prüft die Anfrage. Das heißt, der Banker in der Filiale, auch bekannt als Bankenjargon der Markt, protokolliert den Fall. Also er macht sich ein Bild darüber und schreibt schriftlich was auf, gibt das dann weiter an die Marktfolge. Die Marktfolge sind Leute, die Sie nie kennenlernen werden, mit denen Sie nie sprechen werden. Die sind bewusst getrennt vom Markt, Markt, Marktfolge. Die gucken sich den Fall auch nochmal an, rein vom Papier. Stichwort Unterlagen, die müssen halt richtig gut sein, damit die Marktfolge das auch versteht und es schlüssig ist. Die schauen auch nochmal drauf, wenn die auch Ja sagen, dann haben wir Markt, der Ja gesagt hat, also der Banker einer der Filiale, Marktfolge. Und dann wird die Kreditentscheidung hoffentlich positiv entschieden und Ihnen dann der Kreditvertrag hoffentlich fehlerfrei zugeschickt. Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema, das Bankgespräch. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.